0: Wer ist Tom Cruise eigentlich wirklich? Mit welchen Filmen kämpfte er sich bis an die Spitze Hollywoods?
1: Und wie kann ein derartiger Star so tief in eine so umstrittene Sekte abrutschen? Das hörst du jetzt bei Stream
0: Team. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
1: Er ist Filmproduzent und Schauspieler, seit über 40 Jahren auf der Leinwand. Der Mann, der die grassesten Stunts selbst erledigt. Der Mann mit dem Million-Dollar-Smile. Und auch der Mann mit sehr skandalträchtigen Scheidungen und fragwürdigen scientology missionen Tom Cruise. Vor wenigen Tagen, am 3. Juli, feiert er seinen 60. Geburtstag. Und nicht nur das, gleich zwei Anlässe gibt es zum Feiern für Tom Cruise aktuell. Denn mit seinem neuesten Kino-Blockbuster Top Gun schlägt er seine persönlichen Rekorde. Und damit willkommen zur fünften Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Firma Team.
0: Und Julie Küberger von Krone Hit.
1: Und Happy, happy Birthday, birthday an an Tom, Cruise. Tom Cruise. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy birthday you. Ja, 60 Jahre glaubt man kaum. Und wieder eine Folge, wo wir sehr unterschiedliche Meinungen haben, Franco. Hm? Ja,
0: absolut. Ich mag Krus, sehe seine Filme gerne und du hast da so Probleme.
1: Ja, ich bin kein Fan.
0: Und warum ist das so?
1: Aufgrund dieser ganzen Scientology-Geschichte finde ich ihn so unsympathisch. Mhm. Schön und gut. Er ist echt ein guter Schauspieler. Er macht das top. Er macht seine Stunts alles selbst. Also wirklich bewundernswert. Er ist mit 60 fitter als andere mit 40. Aber sobald ich sein Gesicht sehe, kriege ich so ein bisschen eine Abneigung. Einfach.
0: Das heißt, wie viele Filme kennst du dann von ihm?
1: Mission Impossible und Jack Reacher zum Beispiel muss man kennen. Andere Dinge kennt man natürlich auch. Entweder die Geschichte oder den Film selbst oder einzelne Szenen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht ins Kino gehen und mir Top Gun jetzt anschauen, oh. weil Tom Cruise da dabei ist. Also sobald ich weiß, Tom Cruise spielt bei einem Film mit, braucht es mir gegenüber schon viel Überzeugungsarbeit, dass ich mir dann anschaue. Okay,
0: aber da sind auch viele andere dabei bei Top Gun oder die Flugzeuge auch, die tollen und
1: ja. Landschaft
0: <lacht> siehst du. Also da kann man schon reingehen und dann halt mal kurz die Augen zuhalten, wenn der Cruise hat, auch den, den Helm ja, dann genau. auf, dann sieht man ihn gar nicht so genau. <lacht> Immer
1: die Augen zuhalten, wenn der Tom Cruise kommt, der zahlt sich das Geld für Kino aus. <lacht> nee, also vor allen Dingen, seit ich die ganze Scientology Story kenne, ist komplett vorbei okay. bei mir.
0: Also ich weiß, dass er das seit 1986 dabei ist und da seine damalige Frau, da war das damals noch die Verlobte, die Mimi Rogers hat, ihn da irgendwie reingebracht. Genau. Und da ich vermute mal, du hast jetzt näher recherchiert und yeah. willst es genauer erzählen.
1: Ja, du hast recht, dass er durch seine erste Frau, die Mimi Rogers, in das Ganze reinkam und zwar in den 80ern. Ihr Vater war einer der ersten Mitglieder, der das Ganze damals mit ins Rollen gebracht hat. Und er war ein guter Freund des früheren Sektenführers L. Ron Hubbard. Hm. Oder der Glaubensgemeinschaft, wie sie es nennen.
0: Neue Religion.
1: Dieser initiierte damals das Projekt Celebrities, also berühmte, früher bekannte oder Rising Stars sollten angeworben werden, damit einfach eine größere Öffentlichkeit geschaffen wird. In den 80ern war damals dann bereits David Miscavige Sektenführer und der schnallte relativ schnell, dass es geil wäre Tom Cruise an Bord zu haben, weil er ja damals schon ein Rising Star war.
0: Ja klar, also eine PR-Kampagne wurde da angekurbelt.
1: Genau. Und um den Tom Cruise so richtig zu brainwaschen und ihn reinzuholen, half er ihm bei allen möglichen Problemen, schmierte ihm Honig ums Maul, war immer für ihn da und hat ihm schöne Augen gemacht und gab ihm dann auch verantwortungsvollere Aufgaben, damit sich Tom Cruise wertgeschätzt fühlt und schickte ihn dann propagandamäßig rum, um Leute anzuwerben. Allerdings merkte dieser Miss Cavage, dass der Vater seiner Frau, also der Mr. Rogers, plötzlich nicht mehr allzu gut gestimmt war auf die Glaubensgemeinschaft und dass er wesentlich mehr Einfluss auf den Tom Cruise hatte als David Miss Cavage himself. Das taugte ihm natürlich nicht, weil er wollte den Tom Cruise als aushänge schild unbedingt bei sich haben und brachte daraufhin die Mimi Rogers und den Tom Cruise 1990 auseinander. Also er hat das wirklich initiiert, dass die zwei sich scheiden ließen.
0: Ja, was sagt man? Sekte. Das ist genau das, Wahnsinn. was man sich drunter vorstellt.
1: Nur weil er Angst hatte, dass der Rogers den Tom Cruise die Wahrheit über die Sekte verrät oder ja. ihn von diesem Brainwash-Gefüge ein bisschen rausholt und ihm die Realität ja. nahe bringt. Dann musste schnell eine neue, am besten berühmte Frau an die Seite von Tom Cruise, weil 1990 war Tom Cruise natürlich mittlerweile schon ein Star. Und was wäre besser als ein Star für die Sekte? Zwei Stars, natürlich. Mhm. Tom Cruise lernte damals die Nicole Kipman kennen bei Filmdrehs, mhm. verliebte sich Hals über Kopf und sie auch in den Tom Cruise und Scientology war damals dann für die zwei da, weil die erkannten, oh super, Nicole Kipman, auch ein Rising Star, passt perfekt und das Ganze wird eh nur eine kurze Liebelei sein, damit die Scheidung durchgezogen werden kann und David Miscavige, verkuppelte dann Nicole Kipman und Tom Cruise miteinander, indem er schaute, dass sie sich kennenlernten. Traumdates für die zwei arrangierte. Nur, womit er nicht gerechnet hat, war, dass die zwei dann wirklich auch heiraten. Ja. Dass es nicht eine kurze Liebelei ist, sondern heiraten. Weil was dem Miss Miscavige nicht ganz zusagte sagte bei der Nicole Kipman war, dass sie ja auch traditionell katholisch wie Tom Cruise früher erzogen wurde und nicht nur das, sondern dass ihr Vater auch ein bekannter und geschätzter Psychologer war.
0: Oh, und das geht dann gar das nicht. Das geht natürlich
1: gar nicht für die Sekte, weil Psychologen gehören ja auch zu den nicht vertrauenswürdig mhm. oder unterdrückerischen naja, Personen. Das sind
0: die großen Feindbilder.
1: Und dann kam die Kidman dazu, dem Tom Cruise zuliebe. Und die zwei sind dann auch gemeinsam relativ gut und schnell aufgestiegen innerhalb der Sekte. Also die haben dann gemeinsam wichtige Positionen eingekleidet, bis die Nicole Kidman irgendwann mitbekam, irgendwas ist hier komisch. Also es fing ja schon relativ schnell an, dadurch, dass sie beide in den 90ern dann auch so erfolgreich waren, waren ja auch immer wieder auf Filmdrehs unterwegs, unter anderem für Eyes Wide Shots. Da waren sie in England. Der Dreh sollte 46 Wochen ja. dauern. Es taugte dem Miss Miscavige nicht. Vor allen Dingen, er hatte auch Angst, dass die Nicole Kidman da Einfluss nimmt auf den Tom Cruise. Und weil dem Miscavige das gar nicht passte, dass der Tom Cruise da nicht so greifbar für ihn war, hatte er so Angst, dass sogar das Hauspersonal damit beauftragt wurde, den Tom Cruise und die Nicole Kidman zu bespitzeln und ihn immer up to date zu halten. Nein, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, was da für Maßnahmen unternommen wurden, damit Leute nicht auf den Boden der Realität zurückkommen. Nur die Nicole Kipman, der dämmerte es mit der Zeit, was das doch für eine kranke Organisation ist, merkte, dass da ganz komische Dinge vor sich gehen und distanzierte sich dann immer mehr von der Sekte. Das hat dem Miscavige natürlich wieder nicht getaugt und brachte die beiden 2001 dann auseinander. Also auch für die zweite Scheidung war er verantwortlich. All das war gelenkt. Und nicht nur das, er sorgte dafür, dass Tom Cruise das alleinige Sorgerecht für die beiden damals schon adoptierten Kinder bekam die zu dem Zeitpunkt auch schon voll in der Sekte drin waren, weil so um die acht bis zehn Jahre alt, auch schon total gebrainwashed und auch die Nicole Kidman nichts mehr mit denen zu tun hat.
0: Das heißt, sie haben die Kinder gegen die eigene Mutter aufgebracht.
1: Ja, und zwar so weit. Und das finde ich das Schlimmste überhaupt. Wir haben 2022, das war 2001, die Kinder haben immer noch keinen Kontakt zur Mutter. Und die Isabella, das ist die ältere Tochter, mhm. die betitelte die Nicole Kidman dann sogar als unterdrückerische Person. Und das ist ja das Schlimmste als Scientologe, ja. wie du jemanden betiteln kannst. Also um das mal aufzuklären, eine unterdrückerische Person, wie sie ihre Mutter betitelt hat, ist gleichgestellt in der Sekte mit Hitler, Mördern und Drogenbossen. Wow. Ein unsozialer Mensch, der der Entwicklung anderer im Wege steht und gemieden werden sollte. Besser noch, komplett ignoriert werden sollte. Also eine Person, zu der jeglicher Kontakt abgebrochen und unterlassen werden sollte. Ja. Und so hat die Isabella, die Adoptivtochter von Nicole Kidman, Ihre Mutter, Mutter charakterisiert. Betitelt. Also da musst du mal überlegen, wie weit dieser Keil in diese Familie getrieben wurde von Scientology, damit die Kinder und Tom Cruise ja innerhalb der Sekte ja. verweilen und die Mutter total abgestoßen wird. Wahnsinn. Oh. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, wie kann ein Tom Cruise sowas zulassen, vor ja. allen Dingen nachdem er immer behauptet hat, wie sehr er sie geliebt hat.
0: Und der hat sich ja nie irgendwie distanziert von dieser Sekte. Nein. Der ist jetzt schon seit 36 Jahren da dabei und ja. ist noch nach wie vor das Aushängeschild, sie auch überhäuft mit Auszeichnen, irgendeinen ganz hohen Orden hat er mal kassiert. Und ja. dann hat er auch dieser Führer mal gemeint, 2007 also Tom Cruise ist so etwas wie eine Christusfigur. Man wird ja. ihn verehren, wie den Messias von Scientology zukünftig. Ja.
1: also es ist komplett krank. Es ist ja auch der Sohn, der Connor und die Tochter, die Isabella, die sind ja immer noch bei Scientology die Isabella, die hat ja auch 2019 einen Brief veröffentlicht. Sie ist so dankbar, in der Sekte zu sein. Sie ist jetzt so weit aufgestiegen, dass sie endlich diese Erfüllung in ihrem Leben hat. Und sie dankt ihrem Vater und sie dankt Scientology, aber die Mutter mit nichts erwähnt. Und die hat ja auch geheiratet, die hat ein Kind gekriegt und nirgends durfte die Mutter mit dabei sein. Also überall wurde sie ferngehalten. Das ist Also das ist, finde ich, das ja, Schlimmste, was du noch, einer Mutter antun nur kannst. Noch krank. Vor allen Dingen, weil der Grund nicht ist, weil sie in Wahrheit eine schlimme, schlechte Person mhm. ist oder weil sie die Kinder misshandelt hat oder whatever, sondern weil sie einfach nur aus der Sekte ausgestiegen mhm. ist.
0: Weil ja die Augen aufgegangen sind.
1: Wie kann man nur sowas machen? Und die Kinder sind ja auch so weit in Scientology drinnen, dass die Isabella eben jetzt so weit aufgestiegen ist und maßgebliche Aufgaben inne hat. Und auch der Sohn der Connor, der ist zusammen mit einer Silvia. Und diese Silvia wird betitelt als Scientology-Prinzessin, damit sie die, die Royals Aha. von Scientology sind. Also, ja, und der
0: Groß ist ja sowieso der kommende Messias, der Jesus dieser ganzen Organisation.
1: Ja, also total abgefreakt. Und dieser Tom Cruise, der... Man würde ja erwarten, dass der so intelligent ist, dass er sieht, dass das nicht okay ist, was da gemacht wird mit den Leuten, weil es ist ja auch so, jeder der aussteigt, Beispiel Nicole Kipman, aber es gibt ja auch die Leo Remini zum Beispiel. Alle, die ausgestiegen sind, nicht nur berühmte Persönlichkeiten, sondern auch unbekannte mhm. Persönlichkeiten werden verfolgt, bedroht, eingeschüchtert, unterdrückt. Also das ist doch nicht normal.
0: Ja klar, der richtige Psychotherapeut, Dabei muss man sich ja mal vor Augen führen, dieser Gründer, du hast den eh schon erwähnt, der Harper, das war eigentlich ein science fiction autor der hat irgendwelche Groschenhefte geschrieben, so praktisch, als ob er für Periroden ja. geschrieben hätte. Und dann gibt es ja auch die große, wenn man sich da hochgedient hat, Operating Tetan, so und so, viele Stufe, neun Stufen gibt es insgesamt. Und dann kommen die großen Erklärungen, was eigentlich da das Weltbild ist, was da dahinter steckt. Und dann erfährt man, dass ein irgendein intergalaktischer Herrscher diese Tetanen einmal verbannt hat auf die Erde. Und da sind sie jetzt in den Menschengeist hineingebannt worden und sind hilflos und müssen sich wieder befreien. Also solche Dummheiten ja. bekommt man da vorgesetzt. Ja, und so
1: eine abartige Fantasie hat er mit seinem Scientology wahrscheinlich auch gehabt. Und dieser Miscavige, der hat das mit übernommen. Und ja, was soll man sagen? Es ist einfach krank und man denkt sich doch, wie kann man sowas zulassen? Und wie kann mhm. man, wenn man auch das weiß, weil es wird ja auch überall in den Medien darüber berichtet, wenn man das weiß, wieso bleibt man dann ja, dabei? Wieso hält
0: er dem die Stange?
1: Auch die Skandale mit Kinderarbeit, mit Sklavenarbeit, Wahnsinn.
0: Ja, na, der Prangata Tom Cruise dann lieber an, wenn irgendjemand nach der Geburt postnatale Depressionen hat zum ja. Beispiel und dann irgendwelche auch Medikamente Schauspiel. verordnet bekommt und das ja. ist dann das große Feindbild für ihn.
1: Auch Schauspielkollegen werden da immer wieder kritisiert von ihm oder auch Psychotherapie gehört ja zu den Wissenschaften, die sie total ablehnen, ja. weil sie sinnlos sind oder Medikamente eben gegen Depressionen und ADHS. Diese Praktiken dann mit Neugeborenen oder mit Kindern.
0: Absolut krank. Wie war das dann eigentlich mit der dritten Frau, mit der Katie Holmes, war die auch involviert oder war die nicht eher eigentlich eine Scientology-Gegnerin?
1: Auch die Geschichte mit Katie Holmes war total schräg, manipulativ auch, weil nachdem die Nicole Kidman weg war, brauchte es ein neues, großes, prominentes Aushängeschild an Seite von Tom Cruise und dann wurde ein Casting gemacht, ein Casting um die neue Frau an Tom Cruise Seite <lacht> zu finden und dieses Casting war aber total so unterschwellig. Also die Frauen, die zu diesem Casting kamen, die wussten gar nicht, worauf sie sich einlassen. und die
0: dachten, das ist ein Filmcasting?
1: Die dachten, es wäre ein Filmcasting für den Mission Impossible. Deswegen kam auch die Katie Holmes dahin, weil sie wollte bei Mission Impossible als Schauspielerin dabei ja. sein. Und das Ganze startete wie ein normales Job-Interview, so ja, welche Referenzen, bla bla bla, mach mal dieses, tu mal jenes. Und dann kam irgendwann die Frage, wie findest du denn eigentlich den Tom Cruise? Hm. Und so kam das Ganze ins Laufen. Die Katie Holmes, der gefiel das anscheinend auch, den anderen, die da drauf draufkommen sind, denen gefiel das ja gar nicht. Also es gab auch andere Schauspielerinnen oder auch Synchronsprecher. Die dann gesagt haben, Nee, äh, den Tom Cruise, den finde ich eigentlich nicht so cool. Oder einer sagte angeblich sogar, der Tom Cruise ist ein narzisstisches kleines Würstchen. Und daraufhin wurde diesen Personen nur gesagt, ja, okay, sorry, du kriegst den Job nicht. Also, die wurden nicht mal aufgeklärt, Na, eigentlich. Also, die wussten auch bis zuletzt was nicht, da was da getrieben ja. wird. Dass das Scientology war mit einem ja. Casting nicht für einen Film, sondern für den, für den Tom Cruise, für die neue Frau an seiner ja. Seite. Ich meine, sorry, aber. Ja. Aber das, das geht. sind ja
0: auch Reality-TV-Praktiken, eigentlich.
1: Naja, auch Unklaren nein. gelassen
0: wird, was man nein, da gerade macht. Weil die Leute
1: bewerben sich ja auch, ja. dass sie wissen, es ist ein, es ist ein ah. irgendein Format, aber ich meine, sorry, wie krank ist es. Also das kann man an keiner Stelle irgendwie rechtfertigen. Und die Katie Holmes, eben die war dann auserkoren, du kriegst den Job sozusagen. Sie hatte anscheinend nichts dagegen, fand den Tom Cruise cool. Also sie hatte ja irgendwann auch mal veröffentlicht, sie hatte schon als Kind einen totalen Stand auf den Tom Cruise und hatte da auch immer Poster von ihm hängen und hat in der Jugend schon gesagt, den heirate ich irgendwann. Also für die kam das eh gelegen, dieses Casting anscheinend, dass sie ja. den Tom Cruise dann gekriegt hat. Aber glücklich war sie ja dann nicht. Es war ja dann so, dass die beiden verheiratet wurden nach scientology Art. Und spätestens mit der Geburt ihrer Tochter bröckelte dann bei ihr auch diese Scientology-Fassade. Und sie ja. kam drauf, dass das alles nicht gut ist. Und das ist wieder für mich etwas, wo ich mir denke, warum hat Tom Cruise das zugelassen? Zum Beispiel war es so, dass Katie Holmes das Kind nach der Geburt nicht im Arm halten durfte, weil du sollst als Elternteil keine enge Beziehung zu deinem Nachwuchs aufbauen. Das ist nicht gut für die Entwicklung ja, des Kindes. Ich
0: könnte dann das Kind an die Eltern binden und nicht ja, an Warum?
1: Jedes Kind braucht doch eben die Geborgenheit ja. oder das Kind wurde Minuten, Stunden lang schreiend zurückgelassen, weil du sollst nicht einschreiten als Elternteil, wenn das Kind plärt oder schreit. Die werden auch sich selbst überlassen. Die sollen auch einfach schreien und plären, bis sie sich selbst beruhigen. Das, heißt, das war haben, ja auch so ein Skandal. Sie
0: kriegen ein Trauma, diese Kinder und sind dann wahrscheinlich umso leichter durch Scientology einzufangen, wenn es ja. da so, so früh zurückreichendes Vakuum gibt, das, das aufgefüllt werden muss, dann ist das offenbar ideal für die.
1: Man weiß ja auch über Scientology, dass am Anfang, wenn man einsteigen möchte in diese Sekte, werden ja immer so diese Auditorien durchgeführt wo dann mit den Leuten intensivste Gespräche geführt werden über ihr Leben. So, was sind denn deine Stärken und Schwächen? So ähnlich wie bei einem Berufscasting. Aber dann wird den Leuten immer eingeredet, ach oh, das ist nicht gut und das ist schlecht und mhm. da können wir da helfen, weil das ist doch nicht ideal. Mhm. Bist du wirklich zufrieden damit? Also das ist komplett, wo du hingehst und wahrscheinlich zufrieden bist mit deinem Leben. Wirst du davon überzeugt, dass mhm. dein Leben schlecht ist und dass du Scientology unbedingt brauchst, damit die dir aus deinem dunklen ja. Loch helfen? Und es
0: gibt auch so eine Gerät, einen Apparat wie einen Lügendetektor, den der Scientology-Gründer erfunden hat, wo man dann angeschlossen wird und dann zeigt sie, ob man Widerstände hat oder nicht. Dieser Typ, der Hubbard, hat zum Beispiel auch patentieren lassen, ein Gerät, wo man messen konnte, welche Schmerzen Tomaten empfinden, wenn sie geschnitten werden.
1: Wie kommt man auf so eine Idee? Wurscht, auf jeden Fall. Die Katie Holmes ist dann irgendwann ausgestiegen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Hat auch die Tochter mitgenommen, da hat sie es geschafft und hält die Tochter deswegen auch seither fern von, von Cruise ein
0: umgekehrter Fall eingetreten, wie bei der Kidman.
1: Das ist wirklich genau die umgekehrte Variante, also auf der einen Seite die Adoptivkinder sind bei Tom Cruise und mit der Katie Holmes, da hält sie ja die Tochter, die Suri, ja. fern von dem Tom Cruise, weil sie so Angst davor hat, dass sie auch in dieses Scientology-Ding reinfällt und da komplett gebrainwashed wird. Es sollte jetzt nämlich ein Treffen eigentlich stattfinden und in letzter Minute hat Katie Holmes das dann doch noch abgesagt. Das war ja so ein kleiner Skandal, ja. wo sich der Tom Cruise auch drüber aufgeregt hat. Die Tochter, die will das ja unbedingt, die sagt auch Mama, ich schaffe das schon, ich lasse mich da nicht mit reinziehen, aber die Katie Holmes hat so eine enorme Angst und da muss ich schon sagen, warum hat die denn so eine enorme Angst? Weil die weiß, wie das funktioniert Klar. und dass sogar standhafte Menschen, die glauben, nee, ich verfalle das nicht, ja. da irgendwie mit reingezogen werden.
0: Also zum Geburtstagfest ist sie sicher nicht eingeladen, kann man mal davon ausgehen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Wie wird er denn überhaupt feiern?
1: Der ist richtig in Feierlaune. Wahrscheinlich hängt das auch zusammen mit seinem Film Top Gun. Aber er feiert ja zweimal ganz groß. Einmal in den USA und einmal in Großbritannien. Und da stehen wirklich große Namen auf der Gästeliste. Unter anderem sein guter Freund David Beckham, ja. weiß man ja, die sind sehr gut miteinander. Ja. Und auch Prince William. Oh. Mhm, also royal geht's dazu. Und da frage ich mich halt dann auch... Warum kann man mit so einem Menschen befreundet sein, der in so einer Sekte drin ist, aber gut. Es gibt ja auch Spekulationen darüber, dass er nur in diese gebrainwashede Gemeinschaft reinverfallen konnte aufgrund seiner schwierigen Kindheit. Mhm. Er wuchs ja auf in sehr ärmlichen Verhältnissen, also das Geld reichte an allen Ecken und Enden nicht. Das war ja auch so, dass der Tom Cruise schon als Kind eine riesige Leidenschaft hatte für Stunts einerseits und Sport und andererseits aber auch für Filme. Und er nahm dann immer wieder auch Jobs in der Nachbarschaft an, um sich Geld dazu zu verdienen, wie zum Beispiel Zeitung tragen oder aber auch Rasen mähen, weil er sich mit diesem Geld Kinotickets kaufen wollte. Nur leider war es dann so ärmlich bei ihm in der Familie, dass er sehr oft einen großen Teil dieser Einnahmen abgeben musste. Also es war sogar so, dass sie sich oft keine Weihnachtsgeschenke leisten mhm. konnten, weil das Geld fehlte und sie haben sich dann gegenseitig stattdessen zum Beispiel Gedichte geschenkt.
0: Sie waren ja auch ständig auf Achse. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat als Teenager hat er bereits dann mal 15 verschiedene Schulen in USA und in Kanada besucht. Das heißt, diese Gelegenheitsjobs werden alle nicht sehr lange gehalten haben, weil er dann ständig schon wieder woanders gewesen ist.
1: Naja, es war ja sogar so, dass er mit nur zwölf Jahren schon 15 Schulen besucht hatte. Also nicht als Teenager, sondern ja, wirklich schon, wirklich schon als Jugendlicher. quasi am Ende der Kindheit hatte der schon mehr Schulen durch als andere im ganzen Leben, andere Familien zusammengezählt, alle Kinder in anderen Familien, weil der Vater immer Probleme hatte, einen Job zu finden. Der war ja Elektrotechniker. Und der fand nirgends einen Job. Hing vielleicht auch mit seiner Persönlichkeit und seinem versteckten Alkoholismus zusammen, der auch immer wieder darin ausgeufert ist, dass er ja den Tom Cruise und auch andere angeblich, also da ist nicht so viel übermittelt, weil ja. auch Tom Cruise nicht so gerne drüber spricht. Aber Tom Cruise hat in einem Interview mal gesagt, sein Vater hat den Frust, den er in sich selbst getragen hat, immer an anderen ausgelassen. Und er selbst wurde eben von seinem Vater auch körperlich misshandelt, ja. immer wieder beschimpft, beschrien und auch geschlagen.
0: Und die Ehe ist dann auch zerbrochen, es ist dann ein Stiefvater gekommen.
1: Genau, eben als Tom Cruise dann zwölf Jahre alt war, kam die große Erlösung auch für ihn. Seine Mutter ließ sich scheiden und damit kam dann auch mal ein fester Wohnsitz. Ja, und in der Schule und auch privat interessierte er sich, wie vorhin schon gesagt, sehr für Sport und für die Schauspielerei. Er war ja in der Schule auch in der Ringermannschaft, doch dann zog es sich leider eine Knieverletzung zu. Oder leider, viele hm. Fans würden jetzt sagen, Gott sei Dank, weil das brachte ihn dann ja zur Schauspielerei.
0: Richtig, und dann ist er mit 18 nach New York abgerauscht und dort auf die Schauspielschule gegangen.
1: Ja, und damit begann dann eigentlich sehr, sehr schnell seine große Filmkarriere. Ist
0: absolut schnell gegangen, weil 1981 hatte er dann zum Beispiel schon eine erste Rolle in einem Film namens Endlose Liebe von Franco Zeffirelli, der Regisseur sie ist ein wichtiger Name in Italien, sehr bekannt, hat auch vor allem Opernverfilmungen oder Leben Jesu verfilmt. Also der ist wirklich ein, eine große Nummer. Und da war er mal in einer kleineren Rolle dabei. Und dann die erste richtige Hauptrolle konnte er bereits 1983 in der Teenager-Komödie Lockere Geschäfte übernehmen. Sie ist ein recht witziger Film, wo er praktisch ein Junge, dessen reiche Eltern mal weg sind und er hat das Haus für sich und ohne es zu wollen, kommt er dann da an eine Prostituierte und das Haus wird dann in einen Puff praktisch verwandelt und er braucht auch Trink Geld für ein zu Schrott gefahrenes Auto und das kann er dann alles innerhalb einer Nacht verdienen und es ist auch recht zynisch alles angelegt, also sozusagen der amerikanische Traum von einer anderen Seite einmal aufgezogen. Ja und den richtigen Durchbruch hat er dann aber erst 1986 mit Top, Top Gun. Gun, Tony Wuhu. Scott, der Regisseur. Und jetzt hat es dann wirklich 36 Jahre gedauert, bis dieser Film dann den zweiten Teil Top Gun Maverick erleben durfte. Er selbst, der Cruise, hat sich ja lange Zeit dagegen ausgesprochen, weil er halt Angst gehabt hat, dass es nicht mehr so gut sein könnte, eine Fortsetzung, ein Sequel. Aber zum Glück hat er sich dann doch überreden lassen.
1: Top Gun 1986, sie fürchten weder Tod noch Teufel, machte ihn ja zum Star und spielte weltweit mehr als 340 Millionen Dollar ein, was ihn wiederum zum erfolgreichsten Schauspielers seiner Generation machte damals. Der war 1981 das erste Mal auf der Leinwand.
0: Mit 19. Und
1: 1986 war er schon der erfolgreichste Schauspieler seiner Generation. Ja, aber wenn man wow. zu
0: Verschwörungstheorien neigt, könnte man ja auch meinen, 86 ist auch das Jahr, wo er zu Scientology beigetreten ist. Also vielleicht haben sie da auch im Hintergrund ja. die Fäden gezogen, wer weiß.
1: <lacht> naja, eins muss man ihnen ja lassen. Sie haben schon früh gecheckt, dass er ein Rising Star ist.
0: Mhm. Auf welches Pferd sie sozusagen setzen ja. müssen.
1: Trotzdem keine Props an Scientology. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, dieser Riesenerfolg, man muss sich ja mal vor Augen führen, mit welchen Leuten dieser Typ zusammengearbeitet hat. Das ist ja praktisch ein Who is Who von Hollywood, abgesehen von Zeffirelli jetzt und Coppola, der Ridley Scott, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Brian De Palma, Michael Mann, Oliver Stone und auch Steven Spielberg und Kubrick. Ja. Das ist unglaublich, diese Liste. Das hat ja, kaum yeah. ein anderer Schauspieler geschafft, das in solcher Dichte mit solchen Regisseuren zusammenzuarbeiten. ja. Und hat auch ein gutes Händchen bei der Auswahl. Es gibt da so gut wie gar keine Flops. Zwei das, Flops ja, habe ja, ich
1: definitiv auf der Liste. Night
0: and Day, das ist diese Actionkomödie mit der Cameron Diaz. Genau. Das habe ich damals auch im Kino relativ unerträglich gefunden, diese Art von <lacht> Humor. <nur> <lacht> okay. Und der zweite Flop war dann, der ist noch gar nicht so lange her, Die Mumie von 2017. Da hat der ja Universal Studio versucht, die großen Horrorfilme aus den 30er Jahren, wollten sie da ein Remake machen und so eine ganze Reihe starten, so eine Art Horror-MCU. Und das hat nur mit der Mumie begonnen, wo er dann am Schluss den Kuss von dieser Mumienkönigin bekommt mhm. und selber zu einem Untoten wird. Aber das war auch ein absolutes Desaster.
1: Ja, und für diese Rolle wurde er auch <lacht> ausgezeichnet ja. mit der goldenen Himbeere für schlechtester Hauptdarsteller für die Mumie.
0: Okay, aber die hat er ja schon einmal bekommen, nämlich schon ganz früh, 1995 als schlechtestes Leinwandpaar an der Seite von Brad Pitt für Interview mit einem Vampir. Ja. Und 2006 gab es auch eine nervenste Zielschreibe der Klatschpresse, hat ja. er da auch eine erhalten. Und das weißt ist das, du warum? Der Anti-Oscar. War das dieser seltsame Auftritt in der Bei Ofra, Oprah. Die Opera, Die Oper, genau.
1: Ja, da hat er seine Liebe zu Katie Holmes offenbart und ist von der Couch gesprungen. Und dieser Auftritt wurde ja dann sogar im Film Scary Movie 4 parodiert.
0: Also wer das noch nicht kennt, unbedingt auf YouTube sich reinziehen, das ist wirklich unheimlich. Ja. Da kniet er sich hin und lacht ganz verrückt und knutscht er die Oprah ab.
1: Ja, und im Dezember 2005 wurde er dann auch von den Lesern der Los Angeles Daily News zum peinlichsten Star des Jahres gewählt.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Anti-Oscars, den goldenen Himbeeren sind sollten wir auch zu den richtigen Oscars kommen, denn mhm. immerhin hat er es im Lauf seiner bisherigen Karriere zu drei Nominierungen gebracht.
1: Aber leider keinen gewonnen.
0: Leider nicht, aber 1990 ist es losgegangen für Geboren am 4. Juli, wo er diesen Vietnamkriegsveteranen, den Gelähmten spielt, der dann zum absoluten Kriegsgegner wird. Dann ist es 1997 mit dem Jerry Maguire weitergegangen. Da spielt er ja einen Sportpromoter, der richtige Sportler dann unterstützt und die großen Talente entdeckt, aber er kommt dann drauf, was das für eine knochenhartes und herzlose Branche das Ganze ist. Und er selber möchte sich da jetzt abnabeln und selbstständig machen und setzt dann halt auf seine Gutmütigkeit und auf die gute Betreuung der Sportler. Er hat aber größte Schwierigkeiten, da mal den Start zu finden. Und der dritte war dann 2004 Magnolia. Das ist ein richtiger Ensemble-Film von Paul Thomas Anderson, der auch ein guter Freund von ihm ist. Und da spielt er einen Sexguru, so eine Art Prediger. Mhm.
1: Aber für diese drei Oscar-Nominierungen ja. gab es immerhin einen Golden Globe. Und zwar für Geboren am 4. Juli als bester Hauptdarsteller, ebenso bester Hauptdarsteller für Jerry Maguire und bester Nebendarsteller Magnolia. Immerhin, kein ja. Oscar, aber Golden Globe.
0: Ist auch ein würdiger Ersatz, kann man mal sagen.
1: Das heißt, auf sein Konto gehen drei Golden Globes und drei goldene Himbeeren. Ein schöner Ausgleich. <lacht> Dazu aber auch eine Bambi für die Courage, für die Rolle des deutschen Widerstandskämpfer Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg.
0: War ja eine relativ ungewöhnliche Wahl, die er da getroffen hat. Hätte man ihm nicht zugetraut und es hat ja auch Kritik gegeben, dass man ja. nicht geglaubt hat, dass er diese Rolle überhaupt übernehmen soll einen Widerstandskämpfer, der ein Hitler-Attentat initiiert hat, das leider fehlgeschlagen ist ja, und hingerichtet wurde dann.
1: Es war ja auch, der älteste Sohn des Hitler-Attentäters hatte Cruz vergeblich aufgefordert, auf die Darstellung des Widerstandskämpfers zu verzichten, weil ihm widerstrebte es, dass Cruz eben bei Scientology mit dabei ist und dann diese Rolle verkörpert.
0: Und heuer hat er ja erst, aus Geburtstagsgründen zweifellos, in Cannes die goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten.
1: Ja, und das war ja auch ein Riesenspektakel in Cannes, oder? Mit der Flugshow der französischen Kunstfliegerstaffel ihm zu ehren.
0: Wo er da selber dann aufgekreuzt ist, auch im Hubschrauber, im Kampfjet.
1: Weil er mittlerweile auch seit 1994 selbst fliegen kann.
0: Aber Kampfjets darf er dann doch nicht fliegen. Das hat dann ja. die US Air Force ein Wörtchen noch mitzureden und die erlauben <lacht> das nicht, wenn man nicht selber da ja. dabei ist.
1: Aber seinen eigenen Privatjet zum Beispiel darf er fliegen. Ist ja auch geil irgendwie, oder? Schon, aber das wollte er ja immer schon, weil als Kind zum Beispiel, weiß nicht, ob du diese Story kennst, aber als Vierjähriger nahm er sich sein Bettlaken, ging aufs Dach vor ihrem Haus und sprang mit dem Bettlaken angeschnallt runter, weil er Fallschirmspringen ausprobieren wollte. Aber das beweist
0: <lacht> ja auch, er war schon seit frühester Kindheit ein Stunt-Junkie.
1: Genau, auch nach seiner ganzen Laufbahn in der Schule mit viel Sport und auch mit der Ringermannschaft. Das zieht er auch bis heute durch. Es ist ja auch eins seiner Geheimnisse für junges Aussehen, hat er jetzt kurz vor seinem 60 Geburtstag gedroppt? Echt
0: Ah nein, nur Sport. Also, nein, nein, ja. eins
1: davon, ein ah, ja. Geheimnis davon, ist eine Kombination aus Krafttraining, Ausdauertraining, aber auch Extremsportarten und natürlich seine eigenen Stunts durchziehen, aber es ist ein Mix aus mehreren Tatsachen, hm. wie man so jung bleibt. Okay,
0: das klingt jetzt irgendwie verlockend, du mhm. kannst mir jetzt gerne mal da das Geheimnis <lacht> verraten, weil ich bin ja jetzt auch schon etwas älter, nicht 60, aber immerhin in zwölf Jahren soweit.
1: Ich warne dich schon mal vor, es hm? ist ein intensives Programm, abgesehen vom Sport, Der ja mehrere Stunden pro Tag vereinnahmt. Ja
0: gut, ich gehe wandern, auch stundenlang, aber nicht jeden Tag natürlich leider. Ja, Ge
1: eben. Und ich glaube, Kajak fahren und Höhlen tauchen und fechten hm. und aus Helikoptern und Flugzeugen springen. Nein, ist <lacht> noch nicht zu so <lacht> Das gehört noch nicht zu deinem Daily-Business, sagen wir mal so. Vielleicht wird es ja irgendwann noch. Hinzu kommt noch eine kohlenhydratarme Diät, die hat er sich von David Beckham, seinen langjährigen Freund, abgeschaut mit nur 1200 Kalorien pro Tag. Ist extrem wenig.
0: Oh, ja, also das, das sind würde, nur
1: magere Proteine und Gemüse.
0: Ich bin auch ein großer Eis Eisesser. das wird gar nicht gehen bei mir.
1: Tja, für mich wäre das auch nichts. Nicht nur das, er isst auch mehrere Mahlzeiten pro Tag, dafür immer kleine Mahlzeiten und obendrauf noch eine ordentliche Hautpflegeroutine. Die 30 Minuten dauert, und zwar nicht nur täglich 30 Minuten, sondern morgens 30 Minuten oh. und abends 30 hm. Minuten.
0: Wundert mich, dass er da nicht seine eigene Produktlinie gleich irgendwie auf den Markt wirft. Das wird schon
1: noch kommen. Man. Und zwar er reinigt sein Gesicht mit zwei verschiedenen Reinigern und danach taucht er für 60 Sekunden sein Gesicht in Eiswasser. Ei. Daraufhin folgen Toner, Serum, Augenserum und Creme Feuchtigkeitscreme für das Gesicht und Halscreme. Also der hat sicher mindestens so viele Produkte im Schrank stehen wie ah. ich.
0: Und vielleicht eine eigene Kosmetikerin <lacht> engagiert, die das alles durchzieht.
1: Das macht er angeblich macht selbst. Macht alles selber. Macht er selbst. Mhm. Aber was er nicht selbst macht, ist zusätzlich eine Behandlung von der Victoria Beckham, also von der Frau seines guten Freundes. Das ist eine Gesichtsbehandlung, die nennt man Geisha Facial oder Nightingale Poo Facial.
0: Ist das was Japanisches?
1: Das ist eine Gesichtsbehandlung, die enthält ein Pulver auf der Basis von Nachtigallenkot oh, und Reiskleie, lecker. gefolgt von einer einstündigen Bestrahlung mit ultraviolettem Licht.
0: Und vielleicht würde Matcha, wenn man das aufträgt, dieselbe Wirkung erzielen. Los, cool
1: wäre... Anscheinend ist das Geheimnis der Stars Nachtigallen-Code. <lacht> 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 Aber abgesehen davon habe ich über Tom Cruise echt einige Fun-Facts gefunden, wo man sich denkt, okay, dieser Mann ist schon sehr speziell. Schräg. Irgendwie macht es ihn ja teilweise schon wieder so sympathisch.
0: Also nach dieser Folge wirst du dann viel mehr Filme von ihm sehen wahrscheinlich.
1: Das bleibt abzuwarten. Mal schauen.
0: Aber was sind das jetzt so das verrückteste Fun-Fact, was du da zusammengetan hast? Hast.
1: hast du Bock auf ein Spiel?
0: Gerne, jederzeit. Ja? Ja.
1: Ich habe mehrere Fun Facts. Einige davon sind frei erfunden, Aha. andere davon sind nur im Detail ein bisschen verändert ja. und andere sind komplett wahr. Okay, und, du redest und ich jetzt soll
0: jetzt erraten, da ob das ja? was da davon zutrifft. Bock? Gern. Gil, ja. ja, fang an.
1: Er war schon als Kind gegen alle Religionen, weil seine Mutter und sein Vater auch überhaupt nicht gläubig waren.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, weil er wollte ja schließlich selber auch Priester werden, also ist es erfunden.
1: Das weißt du? Ja,
0: natürlich, das weiß doch jeder, würde ich sagen, der sich <lacht> halbwegs mit Gruß auskennt.
1: Ja, mit 14 wollte er Katholik. Priester werden und lebte ein Jahr in einem Priesterseminar der Franziskaner. Nach einem Jahr brach er das Ganze aber ab, obwohl er sehr glücklich war dort, weil er einfach den Lifestyle dort sehr schätzte und auch dieses regelmäßige zur Schule gehen. Aber weißt du auch, warum er abgebrochen hat?
0: Nein, weil er nicht weißeln durfte.
1: Nein, Sport durfte er dort auch viel machen, unter anderem Beachvolleyball zum Beispiel. Nein, es waren die Frauen, die oh, ihm gefehlt okay. haben. <lacht>
0: verständlich. <lacht> Noch dazu in dem Alter.
1: Ja, also er war ein Womanizer schon damals. <lacht> Apropos Frauen in seinem Leben. Wie wir heute schon geklärt haben, hatte er drei Frauen und drei Scheidungen hinter sich. Mimi Rogers, Nicole Kidman und Katie Holmes. Von allen drei Frauen trennte sich Tom Cruise als diese Frauen im Alter von 33 Jahren waren.
0: Getrennt hat er sich natürlich, aber ich glaube nicht des Alters wegen.
1: Naja, der Grund ist ja nicht das Alter, sondern der Fact, dass alle zufällig 33 Jahre alt waren. Also glaubst du das, dass alle drei Frauen bei der Scheidung Aha. 33 Jahre alt waren?
0: Okay, könnte eigentlich hinkommen, wenn du das so aufziehst, ja, ich glaub's. Ja, ja wirklich. alle
1: drei waren zufällig 33 Jahre <lacht> alt bei der Scheidung. Und nicht nur das, jede der Frauen war jeweils elf Jahre jünger als die davor. <lacht> ist das es ist nicht Org?
0: Es ist eine merkwürdige Zahlenmythologie, die da hineinspielt. Ja, Auch da wieder Scientology, Scientology was sonst. Das heißt, Applaus, bitteschön, ja. ich hab's ja gehört.
1: Schon von Kindheit auf litt Tom Cruise unter einer Krankheit und zwar Autismus.
0: Das stimmt nicht.
1: Richtig. Oho. Und zwar, es war nie. Bis heute behauptet er übrigens steif und fest, dass die Schreib- und Leseschwäche erst durch seine Mitgliedschaft bei Scientology behoben werden Na konnte. Na klar,
0: die wirken ja immer Wunder. Was denn nicht noch alles?
1: Er glaubt fest daran, dass er heilende Kräfte hat. Also er kann verstauchte Gelenke, Erkältungen, Halsschmerzen und mehr heilen.
0: Das glaube ich eigentlich sofort, weil er aus Scientology auch behauptet, er wäre der neue Messias. Dann müsste
1: Richtig. <lacht> <lacht> er diente als Vorlage für Disney und zwar für eine ganz bekannte Figur, aladdin
0: Ich glaube ja nicht. Das
1: ist richtig. Wirklich. Sein Gesicht und seine Haare wurden als Vorlage für Aladdin okay. genutzt. Er hat eine sehr berühmte Sonnenbrillenmarke vor dem Ruin bewahrt und zwar Versace.
0: Könnte stimmen. Durch die Top Gun-Rolle vielleicht? Ja, sage ich, es stimmt.
1: Nein, das war falsch. Na
0: na schade.
1: Hast du den Buzzer nicht gehört?
0: Ja, doch, ganz leise im Hintergrund.
1: Nein, er hat schon eine Sonnenbrillenmarke vor dem Ruin bewahrt, aber Rayburn, indem er eine Sonnenbrille trug, in lockere Geschäfte Top Gun hm. und Rain Man. Der berühmte Tanz in lockere Geschäfte war völlig einstudiert und das hat ihn komplett wahnsinnig gemacht.
0: Nein, war es nicht. Das ist echt eine unglaubliche Szene relativ am Anfang des Films. Da ist er allein daheim und tanzt dann in Socken und in Unterhose zu einem Pop-Song. Und das hat dann wirklich Geschichte gemacht. Das hat man oft auch parodiert und nachgeahmt, dass also das war nicht einstudiert, sondern das war einfach locker aus der Hüfte heraus improvisiert.
1: Ja, hast du recht. Tom Cruise hat leider gar keine Zivilcourage. Hat schon mehrmals Vorfälle beobachtet, aber ist nie eingeschritten.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, weil er ist ja schließlich immer der große Held und der freundliche Mann, der allen zu helfen versucht. Also ich glaube nicht, dass das stimmt.
1: Ja, er hat schon mehrmals geholfen. 1998 jagte Cruise zusammen mit seinen Leibwächtern Diebe in London, die Schmuck im Wert von 153.000 Dollar von seiner damaligen Nachbarin gestohlen hätten.
0: Nach so einen Nachbarn muss man haben.
1: Ja, er eilte zur Rettung, nachdem er die Schreie seiner Nachbarin unten auf der Straße gehört hatte. Und zwei Jahre später, da war er Augenzeuge, als eine 23-jährige Brasilianerin mit dem Auto angefahren wurde. Er hielt daraufhin an, brachte sie ins Krankenhaus und als er dort bemerkte, dass sie nicht krankenversichert war, zahlte er ihre Arztrechnung in Höhe von 7000 Dollar.
0: Das war eh nur ein Peanut für ihn.
1: Ja, aber macht ihn sympathisch, Trotzdem, ja. muss ich zugeben. Also Scientology ja, hat ihn noch nicht komplett nein. zu einem Unmenschen gemacht.
0: Er gilt ja auch als sehr freundlicher Zeitgenosse, auch bei seinen Kollegen und Kolleginnen ist er am Filmset geschätzt, zum Beispiel die Kirsten Dunst, die als zwölfjährige im Interview mit einem Vampir gespielt hat, bekommt bis heute jedes Jahr zu Weihnachten von ihm einen Kuchen. Ja. Und es ist auch belegt, dass er zum Beispiel die Garderobenfrau auf einen Kaffee einlädt oder was mitbringt und auch die noch die kleinsten Angestellten, die Kabelträger oder irgendjemanden am Filmset persönlich mit Handschlag begrüßt.
1: Aber es gibt auch immer wieder mal Interviews, wie sein ehemaliger Manager, die auch erzählen, dass er teilweise sehr kalt ist, keine Gefühle zeigen kann, dass er auch gut und gerne mal komplett ausflippt. Vor allen Dingen, wenn er seinen Frust und seine negativen Gefühle, ja. seine Aggressionen aktuell nicht in Filmen rauslassen kann. Also dass er schon sehr wohl auch hier und da mal mit Vorsicht Eine zu Eine
0: gespaltene ist. Persönlichkeit. Es hat im Vorjahr zur Corona-Zeit einen Ausraster gegeben, der dokumentiert wurde, auch bei einem Filmdreh, das muss Mission Impossible gewesen sein. Und da haben sich einige nicht an die Corona-Vorschriften gehalten und er macht sie da richtig zur Sau. Das wurde dann mitgefilmt und online gestellt.
1: Während der Dreharbeiten zu Mission Impossible, Rough Nation, hielt Tom Cruise für drei Minuten durchgehend die Luft an.
0: Stimmt sicher. Aber ah. wenn du schon so fragst, ist es wahrscheinlich nicht komplett richtig.
1: <lacht> nee, der Mann hat echt einiges drauf und zwar sechs Minuten, also oh. über sechs Minuten mm. und das bei voller Bewegung, Aha. was das Ganze ja noch anstrengender macht. Aber so
0: ähnlich hat sich auch die Kate Winslet jetzt für den neuen Avatar für den zweiten Teil ins Zeug gelegt. Das waren, glaube ich, auch Wahnsinn. mindestens sechs Minuten.
1: Japan hat eine komplette Abneigung gegenüber Tom Cruise.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, weil immerhin da hat er ja den Last Samurai auch gespielt und da hat er sich wohl schon beliebt gemacht. Ich glaube kaum, dass sich da Japan so negativ eine Einstellung leisten wird. Du hast
1: recht, ja. Sie lieben ihn sogar so sehr, dass am 10. Oktober 2006 verkündet wurde, dass es in Zukunft jeden 10. Oktober... Den Tom Cruise Day in wow. Japan zu feiern gibt. Ja, das ist
0: ziemlich einzigartig. Ich glaube kaum, dass ein anderer Amerikaner sowas das geschafft Sinn, hat in Japan.
1: Begründung: Er habe mehr Reisen als alle anderen Hollywood-Stars seiner Zeit in das Land unternommen. Und zwar fast zwei Dutzend. Ha. Tom Cruise hat schon damals mehrfach Rollen für sein gutes Aussehen bekommen.
0: Ja, warum nicht? Das
1: ist falsch. Er wurde mehrmals, wie er noch Schauspielschüler in New York war, für Rollen abgelehnt mit der Begründung, dass er nicht schön genug fürs Fernsehen wäre. Oje. Was sich die wohl heute denken, wenn sie mitkriegen, also alle, die ihn abgelehnt haben, dass er inzwischen schon dreimal vom People Magazine zu den 50 schönsten Menschen der Welt gewählt wurde und 1990 sogar zum Sexiest Man Alive. Wow. Tja. Nützt also, aber alles
0: nichts bei dir, <lacht> weil du findest ihn ja nicht sexy wahrscheinlich. <lacht>
1: nee, er spielte bislang in 45 Filmen mit und es gibt nur acht Filme, in denen er keinen Wettlauf gegen die Zeit oder einen Lauf um eine Frau dabei hat in den Firmen.
0: Okay, nur acht? Hm. Also sagen wir, nein, es stimmt nicht. Es stimmt. Wirklich.
1: Ja, Deswegen steht auf seinem Instagram-Profil auch Schauspielerproduzent und in Filmen rennend seit 1981.
0: <lacht> das heißt, er wäre der perfekte Marathonstar.
1: Naja, er ist schon ein Star mit seinen markanten Laufbewegungen. Er tut das nämlich immer in Cruise-Manier. heißt rennend mit extremen Armbewegungen, geöffneten Händen und der Oberkörper in Rückenlage. Und in den sozialen Medien werden immer wieder Fotos und Videos vom Lauf gepostet mit dem Hashtag Tom Cruise Running oder Tom Cruise Run.
0: Ja okay, die Bilder haben wir ja alle vor Augen. Ist halt nur die Frage, ob er dann nach wie vor so fit ist, weil er hat sich auch sogar mal das, das Bein gebrochen bei einem Stunt mhm. vor einigen Jahren beim Mission Impossible Dreh, wo er von Dach zu Dach springen musste.
1: Es wurde sein Lauf sogar analysiert kürzlich erst und sind drauf gekommen, dass er jetzt fitter ist mhm. als früher. Oh. Er sollte ursprünglich die Rolle bekommen vom Captain America.
0: Glaube ich schon, ja? Falsch.
1: Äh, äh. Iron Man. Also er sollte die Rolle des Robert Downey Jr. bekommen. Okay,
0: ja, das weiß ich auch, weil da hat man auch sogar spekuliert, ob er nicht vielleicht dann im letzten Doctor Strange Film auch tatsächlich als böser Iron Man auftauchen könnte, weil es da im Trailer eine ganz kurze Szene mit seiner so beleuchteten fliegenden Figur gegeben hat. Ja. Aber das war natürlich doch nicht er.
1: Und nicht nur die Rolle des Iron Man sollte er spielen und Name nicht an oder hatte er nicht bekommen, sondern auch Edward mit den Scherenhänden. Da war er ursprünglich ursprünglich die erste Wahl der Produzenten. Er verbockte dann diese Gelegenheit aber völlig mit komplett abstrusen Fragen, die er gestellt hatte. Nämlich? Er wollte wissen, wie der Edward denn aufs Klo gehen würde.
0: Ah, wie ja, so also naheliegend die Frage. <lacht> Oder
1: wie er all die Jahre ohne Essen überlebt. <lacht> Daraufhin entschied sich dann das Produzententeam,
0: doch für Johnny,
1: jemanden zu nehmen, der keine Fragen stellt, sondern die Rolle einfach ausführt. Also witzig ist es schon, der Tom Cruise. Er hat sich mittlerweile schon 15 Verletzungen zugezogen bei seinen Filmdrehs.
0: Glaube ich auch sofort, nachdem er so sehr das Risiko liebt. Vielleicht waren es auch nur 13, also sagen wir teilweise
1: richtig. <lacht> <lacht> Ja, es ist teilweise richtig. Ich sag's so ehrlich, ich wollte dich jetzt mit der Frage nur austricksen. Ich habe keine Ahnung, wie oft okay. er sich schon verletzt hat. Daumen gebrochen und Prellungen und solche Geschichten hat er ja immer wieder. Aber bei den Dreharbeiten zu The Last Samurai starb er fast.
0: Das habe ich auch mal gehört. Ja, da wäre er fast enthauptet worden, weil ja. irgendein mechanisches Pferd hat gebockt genau. und derjenige, dem da der, der mit dem Schwert zu Halse gehen musste, der konnte dann noch in letzter Sekunde stoppen.
1: Ja, genau einen Zentimeter vor seinem Hals. Ich Ansonsten sie genau
0: abgemessen.
1: wäre er gestorben oder schwer verletzt worden. Ja, also ich denke, du hast schon ganz gut bewiesen. Ich habe zwar jetzt nicht mitgezählt, aber.
0: Ich glaube, die meisten habe ich heraus. Franco.
1: Wow. Also du bist. Ein ehrenhafter Fan. Zum Abschluss noch kurz Top, Top, Top Gun. Gun. Wen haben wir denn da? Leute, das hier ist Bagman. Bagman. Wie auch immer. Was für eine Mission ist das? Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen?
0: Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazanski, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Und es geht wieder los. Auf geht's. Drei, 2, eins. Wir ziehen in einen Kampf. Auf einem Niveau, das kein Pilot hier erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Mein Dad hat an dich geglaubt. Ich mache nicht denselben Fehler.
1: Franco, du hast Top Gun gesehen. Empfehlenswert? Ja, nein?
0: Ich habe natürlich beide gesehen und ich kann sagen, der zweite Film übertrifft sogar den ersten um einiges nach meiner Meinung. Absolut empfehlenswert und das merkt man ja auch an den Einspielergebnissen, weil mittlerweile hat dieser Film weltweit über eine Milliarde Dollar in die Kassen gespült und ist der erfolgreichste Film, den Tom Cruise jemals überhaupt gedreht hat.
1: Ja. Nach Spider-Man No Way Home 2021 ist Top Gun 2 der zweite Film, der seit der Corona-Pandemie die Milliarden-Schallmauer durchbricht. Erst der 50. Film in der Geschichte, dem diese Leistung gelingt und ist Cruz bisheriger Erfolgsfilm Nummer 1 nach Mission Impossible Fallout, der 2018 791 Millionen umsetzte. Mhm. Nebenbei entdrohnte der Actionfilm den marvel Superheldenfilm Doctor Strange in the Multiverse of Madness als erfolgreichster Film im Jahre 2022. Mhm. Mal schauen, ob er das bleibt. Ja,
0: ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Also so viel hat er gar nicht mehr aufzuholen, der ja, Doctor Strange.
1: wobei Doctor Strange läuft schon wesentlich länger als Top Gun Maverick und hat jetzt schon an dieser Stelle, Stelle die Nase deutlich vorne.
0: Also kann er wirklich zufrieden sein, kann man sagen, er hat sich das praktisch selber zum Geburtstag geschenkt yeah. und Corona war auch gut, weil sonst wäre der Film schon im Vorjahr gestartet, dann wäre es sich nicht zum 60er ausgegangen. 2020 sogar
1: starten. Stimmt, genau.
0: so lange schon verschoben.
1: Ursprünglich sollte der Film ja wie andere Filme in der Corona-Zeit dann einfach zum Streamen zur Verfügung gestellt werden und Tom Cruise lehnte das vehement ab, weil er sagte, das wird bei mir nie passieren, weder jetzt noch in Zukunft weil ich liebe das Kino und ich werde das Kino immer verteidigen und versuchen, am Laufen zu ah, halten.
0: Macht ihn auch sympathisch. Und gerade bei dem Film versteht sich eigentlich auch von selber, dass man das auf der großen Leinwand sehen muss. Und er schafft es dieser Neue, der Maverick, einen guten Spagat einerseits zwischen Innovationen, Neuerungen, andererseits aber auch, dass er dem alten Film gerecht wird, dass er den Nostalgiefaktor noch nähert, weil da hängen dann immer an der Wand die Fotos, wo man die alten Figuren sieht, die teilweise auch schon gestorben sind. Und der Iceman, die Figur, vom Fell Kilmer gespielt, der im ersten Film ja der große Antagonist ist, aber sich dann mit ihm versöhnt. Da gibt es auch dann vom Tarantino das lustige Statement, dass eigentlich der erste top Grand film ein verkappter homosexuellen Film gewesen ist, weil sich die beiden dann immer wieder zusammenraufen und am Schluss zusammenkommen praktisch. Kommt jetzt auch wieder vor, aber ziemlich eingeschränkt, weil der Kilmer selbst, der Darsteller, hatte ja vor einiger Zeit den Kehlkopfkrebs gehabt und kann überhaupt nicht mehr sprechen. Und in diesem Film ist die Figur eben auch angeschlagen, kommuniziert nur noch über den Computer und ein paar Sätze ringt er sich dann doch noch ab mit seiner so heiseren Stimme, die aber gar nicht die von Fell Kilmer ist, die wurde künstlich erzeugt, weil der kann, wie gesagt, überhaupt nicht mehr sprechen. Tolle Actionszenen, eine Selbstmordmission, wo dann die Nachwuchskampf Jet -Piloten vom Cruise in der Figur von dieser Rolle trainiert werden und am Schluss dann droht alles zu scheitern. Es gibt eine Rettungsmission, also sehr spannend alles aufgezogen.
1: Bei Top Gun, habe ich jetzt auch in einem Interview gehört, hat er ja auch einen Trainingstag mit der Belegschaft gemacht, also mit der Crew, mit den Schauspielern, die da auch Stunts machen müssten oder, oder krasse Szenen, krass körperliche Szenen einfach auch haben, wo er überprüfen wollte, ob die nur sagen, sie halten da eh mit und sie halten das eh durch oder ob sie es wirklich schaffen. Und da hat er sie einen Tag dann ja. richtig hergenommen.
0: Da sind sie auch tatsächlich dann geflogen in die mit dieser Überschallgeschwindigkeit und das haben auch nur die wenigsten verkraftet. Also sie konnten das dann nur von ihm selbst, konnten sie die Aufnahmen verwenden. Weil die anderen haben dann irgendein Gesicht gemacht und die Augen verdreht oder den Mund verzogen, solche Sachen.
1: Das ist sein aktueller Erfolg, aber in der Zukunft hat er ja auch schon wieder Dinge in der Pipeline.
0: Ja, auf jeden Fall noch zwei Mission Impossible Teile genau. sind ihm entstehen.
1: Genau, der Mission Impossible Teil 7 soll in zwei Parts kommen. Einer 2023 und einer 2024. Gibt
0: also zumindest schon einen Trailer, wo man sich mal einen Eindruck verschaffen kann.
1: Und Tom Cruise will noch höher hinaus. Und zwar der Hollywood Star und die US-Raumfahrtbehörde NASA planen einen Dreh an Bord der internationalen Raumstation Stimmt, ISS. Das
0: habe ich auch gehört.
1: Und mit diesen guten Zukunftsaussichten für alle Tom Cruise-Fans verabschieden wir uns für heute aus dieser Folge. Aber in zwei Wochen kommt schon wieder die nächste Folge Stream Team. Wenn du da irgendwelche Wünsche, Vorschläge, Empfehlungen hast für Filme oder Serien, gerne her damit.
0: Schreib uns bitte an Stream Team at
1: Bewert uns auch gerne. Wir freuen uns über offene Kritik, offenes Feedback.
0: Ertragen wir alles.
1: Ja, wir nehmen alles an und... Hast du keine Kritik, aber dir gefällt, was wir so von uns geben, dann folge uns doch gerne. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Tschüssi, Baba.
0: Ciao. Ciao. Bis bald und Happy Birthday, Tom.
1: Happy Birthday to you, lieber. Aufhören mit Singen und verabschieden. Baba.
0: Stream Team. Der Film- und Serien Podcast von Film.at und Krone Hit.